0: Yo pienso, o estaba pensando, mejor dicho, en este tiempo, que nosotros tenemos a la Biblia como nuestro libro de revelación y de referencia, ¿no? Y justamente utilicé la palabra revelación porque es de lo que quiero compartir un poco en esta mañana. Un poco, ¿no? Porque es demasiado lo que hay acerca de este tema. Y... Si nosotros nos remitimos estrictamente a lo literario de la Biblia, de la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con una gran barrera, que es la barrera cultural. Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fue escrito eh, por gente que pertenecía a una cultura. Y la cultura nos está atravesando todo el tiempo porque la cultura hace que seamos humanos, seres humanos. ¿sí? Como dije muchas veces, eh, los árboles, los pajaritos, los ciervos, los leones, las ballenas y los tiburones, eh, todos ellos pertenecen a la naturaleza. Pero el mundo se instaura en el momento que hay este, seres humanos y estos, estos seres humanos tenemos eh, un lenguaje el lenguaje nos atraviesa y el lenguaje es parte de la cultura. Entonces, si nosotros nos vamos a referir a la Biblia solamente como un texto literario y a obedecerlo en función de tal, nos encontramos con que hay algunos temas culturales que nos van a ser muy difíciles. Como por ejemplo, eh, culturalmente en, oriente, en Medio Oriente, que es de donde viene todo el extracto de la Biblia, eh, si ustedes leen el libro de los hechos Que dicen que los discípulos y los primeros cristianos Tenían todas las cosas en común Es decir, eh, ricos y pobres compartían De lo que tenían para suplir las necesidades de todos Pero ya es Porque es algo cultural en ellos ¿sí? Para nosotros los occidentales Y en particular, particular los latinoamericanos Esto es demasiado difícil ¿Por qué? Porque tenemos una cultura que es muy, muy, muy centrada en nosotros mismos y eh, tenemos la cultura del no tengo, no puedo. Entonces, la Biblia nos está confrontando todo el tiempo con estas cosas. ¿sí? Y es más, aún los que más tienen son los que más dicen que no tienen y no pueden. ¿sí? Porque bueno, hay un arraigo cultural, un miedo a no tener, por lo ancestralmente aprendido, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, nosotros los cristianos, o por lo menos no solamente yo, obviamente, ¿no? este, sino muchos cristianos que eh, queremos caminar bajo revelación, hablamos de la cultura, pero del reino. Entonces, ahí, si bien hay una confrontación con nuestra propia cultura, encontramos con que si ingresamos en la cultura del reino, del reino de Dios, no de los reinos de este mundo, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de cosas en la Biblia que son factibles. Pero para esto, nosotros tenemos que entender qué significa eh, esto de la revelación, o andar en revelación, o tener revelación. ¿sí? Si vamos netamente al significado de la palabra revelación, es revelar es descubrir o que se manifieste algo que ha estado oculto, secreto o velado. ¿tá? Eso es simplemente lo que significa la palabra revelación. ¿tá? Mientras pensaba, preparaba esto, yo me acordaba que cuando era adolescente, este, uno de mis cuñados, bah, creo que dos, pero donde yo iba, o donde yo lo vi uno, mi cuñado José, él tenía en su casa un cuartito oscuro, con una luz roja nada más, donde ...revelaba... Eh, ...fotos... ...pero me acuerdo que era todo un proceso... ...que no era así nomás... ...sacar el rollo, bueno, así, ...no, el cuarto tenía que estar oscuro... ...tenía que haber unas... tenía unas bandejas con unos ácidos que esto que el otro... ...no me acuerdo bien cómo era todo el proceso... ...pero sé que... Fuá, ...yo me quedaba así porque de repente... ...en aquella hoja vacía, blanca... ...empezaba a aparecer una imagen... ...o sea, aquello que estaba velado empezaba a revelarse después que había que colgarlo, que secarlo. Y a mí me impactaba esto, ¿no? Entonces yo pensé, así es en nuestra vida cuando empezamos a, a caminar con Dios y cuando ingresamos en esto de la cultura del reino, que aquello que estaba velado para nosotros, porque el pecado, por un lado, sí, pero hay muchos cristianos que siguen con un entendimiento velado, es decir... Que no se les ha revelado esto de la cultura del reino porque eh, no han seguido este proceso que llevaba, que llevaba un tiempo, este proceso, ¿sí? Hasta que de repente aparece la imagen. Y luego que aparece la imagen, hay que esperar pensando en cómo era antes, que, que era todo un proceso. En la relación con Dios, también hay un proceso, ¿sí? para que, dice, hasta que todos lleguemos a la, a la imagen de Cristo, sí, hasta que Cristo se vea a través de nosotros, hasta que Jesús se vea revelado. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a cambiar de cara, de, de fisonomía. Bueno, algunos capaz que nos convendría. Pero no tanto, porque en Isaías dice que el rostro de Jesús no era lindo, así que me parece que con esto, que la madre naturaleza me dio, me voy a ir quedando por ahora. ¿tá? Cuando lo llevamos a la Biblia, Encontramos que la revelación es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que ellos, es decir, nosotros, recordemos, la Biblia es el mensaje, es el libro de Dios para nosotros, ¿está? De aquellas cosas que ellos no podían eh, saber por sí mismos. ¿Está? O sea, por un lado tenemos la, el término revelación, que lo pueden encontrar en el diccionario de la eh, Academia Española y agregamos esto que la revelación es la manifestación de Dios a los hombres de co cosas que ellos mismos no pueden saber por sí mismos ¿ta? y hay un montón de cosas que nosotros no podemos saber por nosotros mismos incluso ahora viene a mí un, un pasaje que lo he usado mucho este, que dice, ¿quién sabrá las cosas del espíritu del hombre sino el hombre mismo? ¿No? O sea, ¿quién sabe las cosas que hay adentro mío de mi historia? ¿Sí? Este, y de, no solamente de mi historia, si de, no, de mi historicidad, este, sino yo mismo. Hay un saber que está oculto y es muy interesante porque la psicología, y no lo digo solamente porque sea lo que a mí me gusta y apasiona mucho también como profesión, este, habla de este saber oculto. ¿sí? El, el famoso padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, él dijo que en el análisis lo que sucede es que se hace consciente lo inconsciente. Por eso, cuando las personas hablan conmigo y empiezan con tanto, ay, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué me pasa lo otro, bueno, tratamos de hacer enlace, no sé, no sé, no sé. Este es un no hacerse responsable. ¿Por qué? Porque si la Biblia, primeramente, yo me baso en lo que dice la Biblia, no lo que dicen los teóricos de la psicología. ¿Está? Pero coincide tanto, entonces, el, el... parte de la cultura del reino de Dios es estar en esta revelación de uno mismo, de lo que está dentro de uno mismo, ¿está? Entonces, acordate de esto, cada vez que empieces con tus... No, capaz que no sabes hacer una receta de una, una torta rica, o de una comida rica, o no sabes cómo este, enduir bien las paredes para que te quede fácil, súper lisitas. no sabes cómo eh, plantar un árbol, bueno, eso, compras un libro, le pedís, mira, a Patricia y Claudia... Sucio. ellas tienen unas manos maravillosas que arrancan una planta así, pasan ahí una maseca, maceta seca, pum, la planta ¡fua! y creció flor de planta, yo le hago todo el procedimiento y te prometo que la tipa me queda así, pero bueno, querés saber eso, cómo cultivar, cómo hacer esa maravilla, anda al whatsapp de ellas y ellas te lo van a decir, ay no sé, también te dicen, no sé qué hago, pero hacen y tienen unas plantas envidiables, lindas, bueno, entonces, Jeremías, un, un profeta que, que la pasó y la pasó, él, él recibe revelación, ¿viste? Entonces, en Jeremías 33 dice, si vos querés empezar a caminar y andar en revelación, dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Número uno. ¿Quiero andar en revelación? preguntarle al que te puede dar la revelación. Yo sé que Google soluciona un montón de cosas. Hay gente que va al médico ya con un diagnóstico porque lo leyó todo en Google y van al, 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 al parece que no sabe del médico y le dicen, vengo con este síntoma porque tengo esto ta 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 ta, ta y necesito. Entonces, si yo fuera tu médico, diría, ¿a qué venís? ¿No? Como a veces me ha pasado con mucha gente que viene con el paquetito todo armado este, a una consejería o a un proceso este, así terapéutico y, y vienen con todo armado, ¿no? Este, bueno, ¿a qué venís? Si ya la tenés tan clara, y, pero no lo sabes resolver, ¿no? Entonces, clama, clama a mí que yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que, tú, que vos no conocés. ¡Wow! Genial, ¿no? Ahora, yo te voy a decir dos. Mínimo, hay un montón, pero dos revelaciones fundamentales que nosotros como cristianos debemos tener. La número uno se encuentra en el libro de Efesios, lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Capítulo 3, no es para que lo busques ahora, notalo o, o olvídate si querés, no importa. Capítulo 3, versículos 3 y 5. ¿Qué es lo que él recibe? ¿Qué es lo que.? ¿De qué tipo de revelación habla? De un misterio. Dice que por revelación me fue declarado el misterio que antes, eh, se los escribí, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio? ¿No? Que le fue revelado a, a Pablo, que antes estaba oculto. Dice, el misterio de Cristo. ¿Está? ¿Por qué digo esto como fundamental? Porque a veces queremos que Dios nos revele cosas, pero no vamos a lo esencial. Porque para entrar en la cultura del reino, primeramente debemos recibir revelación de quién es Jesús. Viste que se habla de Dios, pero cuando nosotros decimos Dios, Dios te bendiga, hay un montón de gente que que hasta no es cristiano y dice Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque no hablamos ni con mayúscula ni con minúscula. Nosotros hablamos. Entonces, cuando nos referimos a Dios, ¿a qué Dios te referís? Lo mismo está pasando con Jesús. Porque la nueva era se ha encargado de sembrar esto de que no importa el nombre del Dios que adores, lo importante es adorar a alguien. Y te digo, no es así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Te guste, nos guste o no nos guste, les guste o no les guste, es Jesús. Porque Él fue el que craneó. ¿sí? Romanos 12.2. Él fue el que, el que craneó, eh, no, perdón, hebreos. Él fue el que caraneó, el que planificó, el que armó todo el plan y lo cerró para que los hombres podamos ser salvos, ¿sí? A través de Jesús. Bien, entonces el primer misterio que es, le has revelado a Pablo es quién es Jesús. Quién era Jesús en cuanto a, a, a él como Dios, pero también quién es Jesús en, para, en la relación con nosotros. Hay mucha gente que está dentro de las iglesias que no tiene revelación de Jesús. Por eso es que van y vienen, suben y bajan no tienen revelación de quién es Jesús para sus vidas. ¿ta? Te lo pregunto, ¿quién es Jesús para vos? Si es un nombre que te dijeron, si es un Dios que opera solamente adentro de la iglesia, si es un Dios para, eh, como soga de rescate cuando me estoy hundiendo, o de verdad es Dios con el cual entablas una relación. Y ahí cambia radicalmente toda la cosa. Y el segundo, lo segundo grande que tenés que tener revelado para tu vida es el corazón amoroso y el corazón paterno de Dios para tu vida. Mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera, imagínate la magnitud, de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, vos tenés esta revelación y no hay, no hay viento de doctrina, no hay situación humana que venga que te lo saque. ¿Está porque algunos, ¿qué pasa cuando no tienen revelación? Tienen un problema fulero en el trabajo. Ay, bueno, ven el hambre que hay, eh, que, que hay en el mundo. ¿Y dónde está Dios que no este, suple las necesidades de las personas? Hay guerras. ¿Dónde está Dios que no este, hace algo para que esa gente no sea matada, aniquilada? Hay injusticia por todos lados. ¿Dónde está Dios? Mm. Dios está, pero a mí me resolvió ese, ese, esas preguntas un poco difíciles y capciosas con lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, si mal no recuerdo, es el versículo 28, que dice, como ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, como ellos decidieron, es una decisión, no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Es decir, muchachos, no es obligación estar conmigo. ¿A, usted, ¿A ustedes les parece que tienen un plan mejor? ¿A ustedes les parece que tienen un método mejor para vivir? ¡Vayan! Si hay algo que Dios no nos hace es, es amarrarnos, atarnos. La religión lo hace, pero Dios no. Ahora, Ahora, sepan que así, como tomar una decisión o como tomar otra tiene consecuencias, eh, si ustedes tienen un plan mejor, también no sean, no sean bandidos, no sean sinvergüenza y después me echen la culpa a mí de las decisiones que ustedes tomaron. ¿Listo? Entonces, es este el tema. Todo el tiempo, si ustedes estudian filosofía o antropología, se van a dar cuenta que van cambiando las diferentes eh, edades y etapas de, de, de la vida, ¿no? Salimos de, del medioevo, pasamos al, a, al renacentismo y después al romanticismo y después este, al modernismo y después al posmodernismo y todo lo demás. Y al final de cada etapa, la conclusión sigue siendo la misma. La culpa la tuvo Dios. ¿Sí? Dios no tuvo la culpa de nada. Son mis propias decisiones. ¿Se entiende esto? Bien, entonces cuando yo empiezo a caminar bajo revelación, Entiendo quién es Dios, no solamente Dios creador del mundo, del universo maravilloso, que eso está copado, pero la verdad mi día a día no me lo resuelve, sí sino quién es Dios para mí, quién es Dios para mí. Mira, a mí me encanta y, y, y todo este camino de revelación en mi vida personal, yo te estoy hablando de lo que dice la Biblia, obviamente, pero en base a una experiencia, ¿Tá? no en base a los maravillosos libros que pueda haber leído, en base a mi experiencia. Cuando yo empiezo en este camino de revelación, fue cuando tuve un gran conflicto teológico, pero un gran conflicto teológico, que es un poco largo compartirlo acá, entonces yo un día dije, bueno, voy a comprar libros. Entonces yo dije, si es de la rama teológica de donde vengo... Respecto a este tema en el cual entré en conflicto... Ya sé lo que dice. Si, es con, si compro libros de otro, otras ramas teológicas... Ya sé lo que dicen. Ah, no es que yo... Ya, ya me las sé todas, ¿no? Pero digo... Estructuralmente ya sabía lo que decían. Y ni una ni la otra me estaba sirviendo. ¿Qué hago? Me quedo con la incógnita. Entonces un día... Tomé mi mate... Y me senté y yo dije, no me voy a levantar de acá hasta no tener... Ni sabía exactamente lo que estaba diciendo. Porque esto es algo fantástico en las cosas de Dios. A veces decís cosas que ni sabés lo que estás diciendo. Y después, fa Te encontrás con que te vino un montón de conocimiento que la cabeza acá, el entendimiento, no alcanza a asimilar. Pero después empezás a vivir con eso y, y, y se te abre un panorama maravilloso. Entonces empecé... Y yo leía los textos, yo dije, yo voy a ir a la Biblia. Y le dije, Dios, yo quiero que vos me digas cuál es el sentir que tuviste cuando inspiraste esto. Y empecé a leer, y obviamente lo leía aceleradamente, al trote y al galope, como generalmente leemos, y no entendía nada, o sea, era más de lo mismo para mí. Hasta que, bueno, empezó a haber un proceso de que aquello velado se revelara y empezó a aparecer la imagen. Y empecé a entender algo que la teología no me había revelado, pero sí Dios me empezó a revelar. Y a partir de ahí, yo te digo que empezó una revolución en mi vida porque empecé a leer la Biblia y a entender la Biblia de una manera fantástica, no fantasiosa. Porque a veces nosotros hacemos una fantasía de la misma Biblia. ¿Sí? lo llevamos a como que aquello del superhéroe, ¿no? entonces, este, wow, sí, Dios Todopoderoso, entonces yo voy a declarar, ¡fum! las cosas van a suceder, medio como que salgan rayos de nuestra, de nuestra mano. ¿Qué pasa? Empieza a venir revelación y vos decís, esto es lo que quiero. Empezás a leer la Biblia y empezás a descubrir, empezás a descubrir el corazón amoroso de Dios. ¿Sí? cuando empiezo a entrar en revelación, empiezo a ver la Biblia diferente, pero lo empiezo a ver a Dios diferente, que esto es lo, esto es lo más importante. ¿no? Entonces, si querés en algún momento leer en Oseas, es un pasaje que a mí me fascina. ¿sí? En Oseas capítulo, 11, ¿sí? Oseas capítulo 11, yo he predicado mucho en la iglesia sobre Oseas 11, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. ¿sí? Llamé a mi hijo de Egipto. Y dice, cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. Bueno, medio nos pasa a nosotros todo eso, ¿no? Pero mira esto, qué lindo. Con todo eso, en, yo enseñaba a andar al mismo Efraín, el más, uno de los más pequeños de las tribus de Israel, ¿no? Dice, tomándole de los brazos... Tomándole de los brazos, Imagínate cuando hacemos, empezamos a nuestros hijos o nietos, ¿sí? lo, eh, en, que ellos quieren empezar a, a caminar y nosotros nos inclinamos a ellos, nos ponemos casi a la altura de ellos y los agarramos de acá, los tomamos de los brazos para que no se caigan, así hace Dios con nosotros. Yo entendí esto, que Dios lo hizo millones de veces conmigo se inclinó a mí no como en las religiones aún en la religión evangélica Uf, ah, Dios está inalcanzable entonces tengo que hacer todo el esfuerzo para acercarme a Dios y si no cumplo tales y tales y tales y tales y tales requisitos eternos y grandísimos y cada vez se alargan más porque parece que cada vez viste vamos descubriendo nuevas cosas entonces es más para pedir perdón más para renunciar más para cuidarme más para cortar más para esto más para el otro o sea, se hace se hace una bola así, un contenedor de esos del puerto tan pesado que es imposible vivir la vida cristiana. ¡Te desanima! Y acá dice que Dios, así yo no sabiendo hacer nada, se inclina a mí. Y Él me agarra de los brazos y Él me enseña a caminar. Decime qué es eso. Eso no tiene nada que ver con religión. Y, te, y lo digo y me emociono porque es Dios, ¿entendés? Es Dios en, en mí, no solamente en mi debilidad, de pecado y todo. Eso, es, es Dios en mi debilidad, en mi fragilidad humana, en tu fragilidad humana, acercándose a vos, sin todos esos requisitos imponentemente impresionantes y grandes que nos ponemos o que nos ponen, ¿no? Y dice, verá que me dice, con todo eso yo le enseñaba a andar. Tomándole de los brazos. Entonces dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y también dice en otra parte, porque ¿cuántas veces pensás que Dios te abandona, que Dios te deja? Y dice Dios, ¿cómo podré yo abandonarte? ¿Cómo podré hacerte esto? O algunos que dicen, Dios me entregó a la prueba, Dios me entregó al diablo, Dios me, no, Dios, no, ¿te entregaré yo? Eso está en el versículo 8. ¿Te entregaré yo? Dice, mi corazón, estos es Antiguo Testamento, porque estamos, no te, di, no te lo, sí, sí, te dije, o sea, 11. estos es Antiguo Testamento, que siempre decimos, Dios de la ley, del juicio, del castigo, bla, bla, ¿no? De la exigencia. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Eso sabés para quién es, no es para algunos elegidos, eso es para vos. Eso es para vos. No importa la edad que tengas, no importa el conocimiento que tengas, no importa, eso es para vos. Porque Dios nunca te deja, ni siquiera cuando nosotros nos mandamos las grandes macanas, Dios nunca te deja. Pero si nosotros no tenemos una revelación del amor y del corazón paterno de Dios para nuestras vidas, todas las circunstancias adversas que nos vienen, vamos a decir, es Dios que me manda, me castiga porque hice las cosas mal. Entonces parece que estamos como en la vida terrenal, que nunca, parece como que nunca podemos agradar a nuestro padre terrenal, que siempre faltan, no 5 para el peso, 95 para el peso. Entonces lo proyectamos a Dios. Y abandonamos, porque es agotador... ...nunca poder alcanzarlo. Pero Dios dice... hey calma, calma... ...no es que vos me estás tratando de alcanzar... ...yo te alcancé, porque yo me incliné a vos... ...yo te agarré, yo te tomé... ...léelo, léelo, seas... ...desde esta mirada... ...y es, es para mí, para mí ha sido... ...maravilloso, ¿no? Dice en el Salmo 27, 5 que... ...nosotros podemos ir a la roca... ...a la roca, escondernos en la roca... ...y la roca más alta... Este, en el Salmo 61, 2 dice, la tú eres la roca más alta. Ahora, mirá qué interesante lo que le pasó a, a Pedro, Pedro. Yo me identifico mucho con el temperamento de Pedro. Era calmo, era un muchacho así, ¿no? Mentira. Eh, en, Juan, en Mateo capítulo 16, Jesús quería llegar a un punto quería saber qué concepto y qué opinaban los discípulos de él. Porque dice, iban caminando para de una ciudad de un lugar a otro, y Jesús le dice, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Entonces dice, unos dicen que sos el Juan el Bautista, otros que sos Elías, otros que sos Jeremías, otros que sos alguno de los profetas... Está todo bien, pero a Jesús le importaba algo más. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ahí salta Pedro, obviamente. Los otros capaz que tenían lo mismo, pero él fue el destacado, ¿no? Entonces dice Pedro, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. ¡Fua! Buenísimo, pero más me gusta lo que dijo Jesús. Entonces Jesús le dijo, muy feliz Pedro, tres veces feliz, bienaventurado sos. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi padre que, estás en, que está en los cielos. Por eso Pedro pudo caminar diferente. Significó que Pedro no se equivocó. ¿Que Pedro no fue en algunos momentos cobarde? Claro que sí. Si pensás un tiempo después. Mirá, él, él es uno de ellos porque habla como él. No, no, yo no, no, nada que ver. ¿Sí? Pero porque tenía revelación de quién era Jesús. No actuó como Judas. Que fue y se ahorcó. Cuando vio la macana que se mandó. Pedro se arrepintió. Esa es la gran diferencia. Los que no tienen revelación dicen, Dios a mí no me quiere, esto es para los demás, esto es una mentira, es una farsa. Hay gente que, como te dije, que está en las iglesias, que está en los grupos de alabanza, que administra adoración, que predica, que son misioneros, que van a las naciones, pero no tienen revelación de Dios, no tienen revelación de quién es Jesús para sus vidas. Entonces, cuando viene la primera brisa, ni siquiera viento, cuando viene la primera brisa, brisa, es fácil, es fácil caer, porque a mí me pasó. No es que nunca me pasó, a mí me pasó. Yo me convertí a los 16 años. Y sin embargo, la revelación no la tuve a los 16 años. Tuve otro tipo de revelación que era necesaria para empezar. Pero yo predicaba sin revelación. ¿Tá? aconsejaba, sin revelación, necesitaba de los libros para todo eso. ¿Tá? O sea, conocimiento, sí, 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 pero a veces, yo, me, yo tengo noción de, de, de veces que estaba predicando y decía, ¿por ¿qué estoy diciendo? Porque a veces ni yo lo creía lo que decía, pero lo decía la Biblia y había que decirlo, ¿viste? Ah, diferente... Y después nunca más hablé de lo que yo no creo, no experimento, no vivo, no siento. Por eso, ¿sí? eh, todos los ejemplos que, que, que generalmente escuchás... Claro, no tengo para todo ejemplo de, de mi vivencia. lo saco de mí, de mi experiencia. ¿no? Yo sé que algunos me han dicho, ¿cómo podés contar eso? Pero te lo cuento y a veces como, como, como es, es, es algo no, no, no tan copado, no tan bueno, pero es lo que me pasó. Y, y, y te digo a cómo voy después. ¿Cómo sigue? Porque de qué te sirve a vos? Porque muchas veces la gente piensa, ah, vos lo podés hacer, me, me lo han dicho, ¿eh? Y porque sos el pastor, como que si, si sos pastor está más allá del bien y del mal. No, estamos más allá y estamos más acá del bien y del mal, porque somos seres humanos que cumplimos un, una función diferente a la que vos cumplís de repente, pero no es ni, ni más grande, ni más... ¡Wow! ¿Viste? A mí todo ese circo de, de que los pastores o llegar a una iglesia, siempre me gustó ir de incógnito. ¿Sabés por qué? No porque sea famoso, sino porque me molestó esto de que... fa Se enteraron No sabían que yo era pastor, era uno más. Se enteraban que era pastor. ¡Ay, no! Que vaya delante de todo, que suba arriba de la plataforma, estar ahí como un florero, no... A mí personal, ¿a otros le va bien? Genial. Colegas míos se han enojado y se han ido sí de la congregación, o sea, han venido a visitarnos y se han ido porque no hice todo el protocolo de, oh, llegó el gran, ah qué el gran, somos uno más. Y tenemos miserias y tenemos falencias y tenemos dificultades y tenemos tropiezos y tenemos horrores como, como los demás. Pero... Pero si hay algo que nunca nada ni nadie a mí me va a poder quitar es la revelación que tengo de quién es Dios para mí. Y quién, segundo, quién soy yo para Él. está Que eh, si lees, por ejemplo, en, Mique, en 7, 7.18, eh, dice que Él se complace en misericordia. El placer de Dios es tener misericordia. ¿Qué significa misericordia? Es la inclinación, a la, es, o sea, tener un corazón que se inclina a la compasión ¿sí? por aquellos que sufren. Y no solamente decir, ¡ay, pobre! Como muchas veces nosotros vemos en la tele cosas terribles o por la calle cosas terribles. Y decimos, ¡ay, pobre! ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, gracias, Señor! Porque yo puedo llegar a casa y estoy calentito y tengo ropa y me puedo bañar y puedo comer. Todo eso, ¿no? Bueno. Misericordia es compasión con acción. Porque Dios se compadece de nosotros y, 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 y actúa, hace. Y hace. Como yo te compartí muchas veces. ¿sí? Si alguien me pide plata en la calle, no le doy. ¿sí? Pero le, si, si tengo el medio en ese momento económico, le compro. O como me pasó más de una vez, de estar comiendo un pancho, que me gusta el pancho. ¿sí? No será, pero me gusta el pancho. ¿Sí? Este. Con una coca. Y un nene me pidió. plata. Y le dije: No, plata no. Si tenés hambre, yo te compro. Y le compré el mismo pancho y la misma coca que yo tenía. ¿Por qué? Porque si yo puedo tomar coca, Pepsi, Manaus. o, o lo que sea. Este. el otro es tan digno de hacerlo. Y si tengo el recurso, porque Dios me da el recurso. Tengo que liberar mis recursos. El otro día la pastora dijo una cosa este, que no estuve de acuerdo. Y después se lo dije. ¿no? Pero no es conflicto. Podemos no estar de acuerdo, chicos. ¿sí? Eso de que siempre hay que estar de acuerdo y todo lo demás es una gran mentira con, de que lleva a grandes conflictos. Cuando dijo, gracias a Dios por este, el hermano que ofrendó para que podamos tener Zoom ilimitado. Y dijo, porque no teníamos los recursos... ¿Sí? Y yo, ¿en qué no estuve de acuerdo? Que eso es mentira. O sea, no que mintió. No estoy diciendo que es mintió. Que mintió. Lo dijo con el, con el conocimiento. Lo, yo, para dentro mío, dije, no, eso no está bien, eso no es así. Porque yo lo creo así. ¿Está? Porque si nos ponemos a hacer cuentas, tener eh, Zoom ilimitado cuesta 1.500 pesos por mes. No cuesta 10.000 ni 20.000 por mes. Cuesta 1.500 pesos por mes. ¿Me vas a decir que más allá de los diezmos, más allá de los diezmos, ¿me vas a decir que no hay recursos de 1.500 pesos por mes en algún bolsillo? Así. Un ataque de sinceridad. Pensá en tu economía. Hay gente que capaz que diga, no, para mí imposible. Pero hay otros que sí. Pero como nuestra cultura latinoamericana es decir no tengo, no puedo. Ahora, Dios es el dueño del oro y de la plata. ¡Ay, aleluya! Gloria a Dios. Él me provee, Él me da, Él, oh sí, Señor, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Pero ¿sabes una cosa? Que Dios no tiene ni oro ni plata. Y esto es revelación. ¿Sabes quién tiene el oro y la plata? Vos, yo. ¿Sabes cómo hace Dios para liberar los recursos que Él tiene? A través tuyo, a través mío. Y no sea cosa que tanto decir, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no puedo, de verdad un día no tengas y no puedas. Esto es revelación, también. Y de una, de una cosa que es el dinero, y el dinero tiene un poder muy fuerte sobre nuestras vidas, que no es un tema para hablarlo ahora, obviamente, ¿no? ¿Sabes una cosa? Que a veces la gente anda tienta y si no sabe para dónde va, porque no tiene ni idea qué es lo que Dios tiene para ellos. Jeremías 29, 11 me encanta, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que esperan. Y bueno, cuando yo soy retentivo, o sea, retengo los recursos que Dios me dio porque no tengo, porque no puedo. Porque si es algo para, para la iglesia, bueno, entre todos. Y si entre todos no podemos, no podemos. Bueno, ¿qué? ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas están difíciles, todo está muy caro. ¿Mm? Entonces, porque es sin muros que hablamos, ¿no? la palabra que Dios nos dio, sin muros será habitada y todo lo demás. Dios, al que tiene el recurso y tiene un corazón generoso, lo libera. Porque ¿qué, Jesús, ¿qué dijo Jesús? Uno de los principios del reino. Es mejor dar que recibir. Nosotros estamos felices, tenemos este zoom ilimitado. Pero yo te aseguro una cosa. Está más bendecida la persona que dio que todos nosotros. Y no está en este Zoom. Porque pertenece a otra congregación y ya tiene suficiente con lo suyo. ¿Entendés cómo es la cultura del reino? ¿Y cómo es andar bajo revelación? mira cuando yo me recibí, que tenía 21 años, este, en, en mi época, y de esto David Kulich y David Maya pueden dar testimonio, ¿no? que son hijos de pastores y de misioneros, la onda era esta. Cuanto más disfrazado anduvieras, disfrazado en qué sentido, que no tenías un mango para comprarte ropa, entonces venían en, en la denominación que pertenecíamos los famosos baúles misioneros, donde la gente donaba su ropa, ropa que había usado, no cualquier cachivache, era la ropa que había usado. Entonces, claro, le daban a los pastores esa ropa y a los hijos de los pastores, entonces de repente andaban con una corbata lunares, con una camisa rayas, con un saco a cuadros, y un pantalón cuadriculado. O sea, andaban disfrazados. Yo estoy seguro que no les gustaba andar así. Pero no, no tenían más remedio, porque no tenían plata. No se les permitía trabajar fuera de la iglesia, porque era comprometerse con el mundo. Una idiotez. Y aparte, ojo, eh, otro signo de consagración. Pasar hambre. Porque las iglesias no, no, no te pagaban un salario. Te exigían que estuvieras tiempo completo, pero no te pagaban un salario digno. Yo me acuerdo que mi pastor, este, el esposo de Nancy, que muchos de ustedes conocieron este, a Nancy, eh, ellos, eh, él ganaba para una semana de comida. Después ella se iba con el hijo a la, a la casa de la madre para poder comer el resto de los días. Cuando mi mamá se enteró de que yo iba a entrar al instituto bíblico para estudiar, para ser pastor, entró en shock. Y yo la entiendo a mi madre. Era, no por ver al hijo disfrazado. Porque a veces yo me disfrazaba sin que agarrar el paul misionero, ¿viste? Todavía no era época que me hacía laseado, nada por el estilo, pero... Bueno, este... El tema del hambre. ¿A qué, ¿A qué padre le gusta que su hijo pase hambre? Pase necesidades. A ninguno. Por lo menos los sanos, mentalmente. Bueno. El día que yo me estaba recibiendo... Tengo otras anécdotas que no las voy a contar ahora. Pero esta quiero en particular. Bueno, ya estaba yo con aquella toga negra, con el birrete, todo lindo, contento. papá, pa, pa. Había culminado mis cuatro años de estudio. Entonces estaba con un pastor, que calculo que ya debe estar en la gloria, porque en aquel momento ya tenía toda la vida, todos los años. Entonces le digo, ¿sabe una cosa? Yo tengo la seguridad, tengo fe de que ni mi persona, ni mi familia, ni mis hijos... Nunca vamos a pasar hambre. Entonces me miró y me dice, nene, tenés demasiada feos. Como diciendo, estás hablando de un imposible. Bueno, el primero de diciembre se cumplieron 35 años de ese, de ese día, para mí maravilloso. Yo no sabía que estaba recibiendo revelación de Dios. No lo sabía. Pero... Mañana es primero de junio, así que hacen 35 años y medio de eso. Y en 35 años y medio, ni un solo día, ni un solo día pasé hambre. Ni un solo día pasé necesidades básicas. Que a veces no tenía todo lo que yo quería o que me gustaba. Eso sí, estoy con vos. ¿Entendés eso? Pero ¿qué pasó? Yo no me estaba dando cuenta que con esa declaración que estaba haciendo, le estaba creyendo a Dios. Porque esto no venía de mi corazón, porque el testimonio, la experiencia que yo veía era, era paupérrima, era horrible. Ahora, Dios tiene planes para mí, tuvo, tiene y sigue teniendo. Dios tuvo, tiene y sigue teniendo planes para vos, pero tenés que empezar a buscar revelación de Dios, cuando Pedro recibe la revelación le dice, tú eres Petros. Petros significa piedrita. Y sobre esta roca no, no era sobre Pedro. Imagínate si la, la iglesia hubiera estado fundada sobre Pedro, que, que, que lo primero fue, un, negarlo, que lo primero fue cualquier cosa. Después andaban en los tales líos con Pablo y con otros tantos. No, la iglesia hubiera terminado tres días después de, la, de, de, de que Jesús ascendió. Se hubieran matado a piñas todos. Entonces le, dije, le dice... Vos sos Pedro, esta pequeña piedrita sacada de esta cantera. Imagínate que yo soy Jesús hablándole a Pedro, porque Jesús es Petra, la roca. Jesús Petros, eh, perdón, Pedro Petros, la piedrita sacada de la cantera, de la gran cantera. Por eso el Salmos dice que él es la roca, que nos ponen la roca más alta. La roca más alta es Jesús. De la roca que tenía que golpear este Moisés para que saliera agua, simbolizaba que era Jesús. Y cuando le pega Moisés, le estaba pegando simbólicamente, le estaba pegando a Jesús. Entonces a Jesús no se le pega. Vos me dijiste, vos me prometiste, ¿dónde estás? Y ahora, cuando empezamos a cacarear, a gallinear de esa manera. Y Dios igual nos da, pero nosotros nos, nos, per nos perdemos parte de esta relación de revelación. ¿Entendés cómo es? O sea, no sé, ¿entendés? Me estoy dando a entender, ¿está? Entonces, surgen un montón de dudas en nosotros que podemos llamar dudas existenciales. Empezando por casa. ¿Quién soy? ¿No te preguntaste muchas veces quién soy? No, si te llamas Andrés Pateta. No, eso no. ¿Quién soy? ¿Qué lugar tengo en la vida? ¿Cuál es vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Sabes que En Amós 3.7 dice algo muy interesante, que Dios no hace nada sin antes revelarlo. Por eso algunos, los que andan sin revelación, van a tientas, piden señales todo el tiempo, si me llama, si se da esto. Eso es medio como andar con cábalas, ¿viste? Porque, porque no tienen ni la más pálida idea. Bueno, voy a probar, a ver. Y entonces, si sale bien, era que Dios quería. Si sale mal, era que Dios no quería. ¿Por qué andar así? Y no ir de entrada sobre lo seguro. ¿Quiere Dios esto para mí? No quiere. ¿Mm? Y no me estoy refiriendo únicamente si tengo que ser médico, abogado, carpintero, quedarme en casa... No, no, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a, 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 mi día, a mi día a día, a mi realización personal como persona, como persona que soy, como ser humano que soy en este mundo. Y cuando hablamos de mundo no siempre es el pecado que no, y los demonios. No, no, no. El mundo es las relaciones con las personas. ¿Mm? Entonces, también otra pregunta existencial. ¿Quién soy yo? Para los demás. ¿Cuál es mi lugar? No mi lugar en la mesa. Yo, cuando estamos todos reunidos, me siento en la punta. ¿sí? ¿Cuál es mi lugar? Siento cuál es mi lugar porque me siento en la punta de la mesa. Yo me puedo sentar en la punta, en el medio, en la mesita ratona, comer en el sillón. Si sé quién soy para mí y para los demás, no importa el lugar que estoy ocupando. No importa lo que doy. No importa lo, lo bueno que pueda decir la otra gente o no. Obviamente que siempre es lindo recibir cosas, cosas lindas, cosas agradables, ¿no? Son todas preguntas existenciales, ¿no? Eh, Viste que hay un versículo ahí por, este, por Zacarías, ¿no? Zacarías 2.8 que dice, el que te toca, toca la niña de mis ojos. ¿Sabes qué es ser la niña de los ojos de Dios? Yo te lo voy a decir en teoría. Pedí que Dios te lo revele. Ser la niña de los ojos... Yo descubrí... Que es ser especial para Dios. ¡Ja! ¡Ah! Especial para Dios. Claro. Vos porque no me conocés realmente. No sabés que yo... Y ahí sacamos toda la lista negativa. Pará, pará, pará. ¿Quién dijo que para ser especial para Dios... Tenés que ser una joyita? Personalmente... Mis cuatro hijos son especiales para mí. Son cuatro joyitas que, que tuve. Partimos de que no porque heredan cosas negativas de la madre y mías. Ah, ya eso no los hace joyitas. Pero a su vez, ellos han hecho sus elecciones personales. Se equivocaron y acertaron. Tomaron caminos buenos y no tan buenos. Como yo. Escucharon consejo y desecharon consejo, como yo lo hice también. Pero eso significa que no son especiales para mí. Y si yo que soy totalmente falente, lo puedo razonar de esta manera, imagínate Dios para con vos. Vos sos especial para Dios. Vos sos su especial tesoro. Él no murió por las vacas, los elefantes y los mosquitos. ¿Entendés? Ni, 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 ni murió por los árboles. Él vino a reconciliar con Dios a la humanidad, a vos, a mí. Sos especial para Dios, sos su especial tesoro. No importa en el estado que te encontrás en este momento, no importa tus rebeliones, te lo digo de verdad, no importa eso, lo que, lo que importe es que vos tengas ganas de recibir relación del corazón amoroso y paterno de Dios y vas a ver cómo la vida se te empieza a solucionar de una manera impresionante. Y empezás a leer la Biblia y descubrís un libro maravilloso. Yo se lo comparto esto a algunas personas que, que tengo oportunidad, ¿sí? este, que, no, que no son de la congregación, compañeros de la universidad. ¿Y cómo es? ¿Cómo es eso? Ahora, sabes qué? No hay fórmula, porque te la pasaría. No hay una fórmula, porque si no, estamos fritos, porque a los seres humanos nos encantan las fórmulas. Viste que Jesús para sanar a los ciegos no usó la misma fórmula, en alguno le dijo, tus pecados te son perdonados. En otro, escupió así y les puso... Y vos decís, guácala. Mirá, si, si cuando tenés una dolencia y te escupen, genial, con tal de ser sano. Hay gente que va a las brujas para ser sano, ¿no? Este, y después en otro hizo barro, pum, se lo puso en el ojo. Y, o sea, diciendo, no muchacho, porque si no... Ay, ah, Jesús, andamos escupiendo los ojos de los ciegos. Ah, hizo solamente barro. No, no, como decir, no hay fórmulas. Es relación. Es relación. Y te voy a decir algo. Nosotros muchas veces decimos que Dios nos prueba. ¡Fa! Y ahí es como que te encontrás todo el tiempo rindiendo examen. ¿Viste que...? ¿No? los nervios cuando vas a dar un examen de manejo por ejemplo o el examen en la universidad o en, la, en el secundario o en la escuela y, y, y el corazón te palpita y no sabes si se te transpiran las manos y llega el momento escuchás a alguien que dice algo de la materia y vos dices ¡ay eso no no no! yo ni lo leí nunca lo ay, ya obviamente te vas a sacar un 1 y, y lees y vos dices ¡ay no! esto jamás lo repasé y lo sabés de recontra memoria ¿viste? entonces yo opté por no escuchar a nadie pero te pones nervioso igual. Porque estás en una mesa examinadora. Dios no te mete en una mesa examinadora. Porque Dios no tiene que probarte. Son las circunstancias que vienen que a vos te dicen... Si estás andando o no estás andando bajo revelación. Ni siquiera si hay pecado o no hay pecado. Porque el sol sale de sobre justos e injustos. Y porque hay gente que no es cristiana que vos decís, che, qué bien le va en la vida, qué bendecido que está. Y hay gente que es cristiana y vos decís, fa, ¿cómo la padece? Entonces, ¿qué? ¿Es un injusto Dios? No, Dios no es injusto. Tenemos que recordar que estamos en la vida. Y en la vida, por ahora, estamos lamentablemente bajo los efectos del pecado. Por eso la Biblia dice que la, cre la creación gime a una por la liberación del pecado. Entonces, yo no creo en esto de que Dios me manda pruebas para aprobarme o reprobarme. Yo creo que Dios me provee de todo lo que yo necesito para salir yo, yo autoevaluarme. Mirá, en la otra carrera que hice de, de counseling había algo que me fastidiaba muchísimo. Y era la autoevaluación. ¡Ja! ¡Ah! Qué difícil hacer la autoevaluación. Encima se la tenías que decir a tu, a tu docente. Y no solamente eso, sino que lo tenías que decir adelante de todos. Porque, ¿qué pasaba ahí? Y estaba muy bueno, aunque lo padecí. Era aprender a sacar y a reconocer lo bueno de uno. Y nosotros no estamos acostumbrados a sacar y a reconocer lo bueno de nosotros. Siempre lo negativo, siempre lo que nos sirve, siempre lo que falta, lo que hicimos mal, lo que, lo, en lo que nos equivocamos. Culpa, 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 culpa. Después, obviamente, que pasabas por ese trance agudo, el profesor, si coincidía la nota con que él había pensado, la ponía y si no hacía un promedio entre tu nota y la nota que él, que él pensó y te dabas cuenta porque si te pusiste un, die, un auto 10 y después nota final era 10 es que el profesor evaluó igual que vos mira con todas las grandes inseguridades que arrastré en mi vida tuve vamos a decirlo de esta manera la bendición o la suerte de que mi autoevaluación siempre coincidió con la del docente. O sea, quiere decir que aprendí a, a autopercibirme como me perciben los demás a veces. Y para terminar, me quedo con un versículo del de libro de Job, está en el 42.5, que dice, de oídas te había oído. Mas ahora, mis ojos te ven. Muchas veces, nuestro transitar en la vida y en la vida con Dios es de, es de oídas. Porque alguien te dijo. Y depende del que te dijo y su experiencia. Anda a la iglesia que te van a sanar. Y vas a la iglesia y no te sanan. Andá a la iglesia y ponés el diezmo y empezás a prosperar enseguida. Y pones el diezmo y no empezás a prosperar enseguida. ¿Qué sé yo? Diferentes cosas. ¿Mm? A mí en mi casa me enseñaron a diezmar desde el mismo momento en que tuve mi primer trabajo. Trabajaba en una ferretería, medio turno, limpiando pisos, ¿eh? Y con mi primer sueldito me dijeron... Bueno, ahora tenés que diezmar porque la Biblia lo dice. Bueno, ahí, a regañadientes lo hice. No te vayas a pensar que... Oh, gloria a Dios, aleluya, porque lo hice la Biblia. Fua, ¿sabes lo que fue? Sacar... Y lo empecé a hacer. Hasta que una vuelta... Yo estaba en desesperación. En gran desesperación. Porque se habían acabado todos los víveres de mi casa... Teníamos a Estefanía chiquita. No había cumplido un año todavía. Ya no mamaba. Cosa que cuando el bebé mama es todavía gratis la alimentación. Y me quedaba la última leche para su mamadera. Y yo entré... Sí, te lo digo, en desesperación. Y yo me fui a un lugar solo. Y me tiré al suelo... Y empecé a llorar. Porque nunca había estado en esa situación tan crítica. No tenía nada para comer. Y no tenía principalmente, viste, porque los adultos, pero el bebé, no tenía, no tenía ni, ya te digo, la última mamadera para Estefanía. Y yo me fui solo y le dije a Angie, no vengas, quiero estar solo. Y yo me acuerdo que me tiré en el suelo y me puse a llorar. Y empecé a, a llorando a pedirle a Dios. Y yo no entendía nada todavía. Estaba recibido, tenía mi título de bachiller en teología y todo lo demás, pero no entendía de la vida, del día a día con Dios. Y fue la única vez en mi vida que me pasó esto. Porque después lo intenté hacer y me salía cualquier verdura. Abrí la Biblia y puse el dedo. Fue la única vez, ¿eh? Que me pasó. Me dio una palabra en Jeremías que dice: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Y yo quedé así. Porque no solo lo leí, para mí fue voz audible de Dios adentro mío. Y yo quedé así. Automáticamente dejé de llorar. Y yo dije, señor, yo quiero hacer un, un, un compromiso con vos. Y a partir de ahí, porque yo había ganado ese, ese mes para lo que era, algunos saben el testimonio, para un litro de leche de campo. Y si yo daba el diezmo de eso, no me quedaba ni para un litro de leche de campo. Y vos pensás... Fa, eran unos tristes centavos en aquel entonces, pero no es la cantidad, es la calidad y la actitud del corazón. Y yo lo di y me quedé con menos. Y a partir de ahí, hace, déjame pensar, 35 años atrás, nunca me quedé sin salario. nunca me quedé sin salario de alguna manera siempre hubo salario pero probame ahora en esto si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde y a la noche de ese día yo me sentí en un momento muy tentado a decir no tengo nada y vino eh, mi hermana mayor y vino a tomar mate a casa. Y yo, en una mente bien, bien mediocre, como bueno venían con los nenes, trajeron facturas y leche para que... Y nosotros tomamos mate y Estefanía tomó la leche, que esto que lo otro. Y me sentí tentado todo el tiempo de decirle que no tenía... Yo sabía que mi hermana me, o mi cuñado me iban a ayudar. Pero a mí no me servía. Porque... Yo quería ver a Dios, no a mi familia amorosa, que siempre, siempre, mis tres hermanas, mis tres cuñados, siempre fueron muy amorosos con nosotros. Cada uno de diferentes maneras proveyó y fueron de mucha bendición. Y yo siempre los bendigo porque Dios tenía recursos para mí que los soltó a través de ellos. Bueno, y mi hermana se fue y yo me quedé en desesperación porque yo dije ay le tendría que haber dicho porque yo sé que mi hermana me iba a dar pero a la vez decía pero, pero no se comprobaba lo que yo quería verlo a Dios y cerramos la puerta y bueno nos fuimos para adentro y yo dije no y al ratito vuelve a tocar eh, la puerta porque ni timbre teníamos y era mi cuñado Osvaldo y me dice, no sé por qué, porque soy rubio ojo celeste, pero me dice negrito, nos olvidamos de dejarte algunas cosas. Y como ellos siempre traían cosas para la iglesia, ropa y todo lo demás, nos llenaron el living de bolsas, de esas de consorcio. Bueno, mañana la veo, porque pensé que era para la iglesia. Le dije un gracias así, como, bueno, gracias. ¿Y sabes qué? La curiosidad obviamente que mata al hombre, en esa vuelta me dio vida. Me fui a, a, a revisar esas bolsas Y tuve bendición hasta que se abrebunde Porque con eso comimos Todo durante tres meses Y le pudimos dar a gente Porque no, no, no dábamos abasto Y al otro día Cayó mi mamá y mi hermana Anabel Con provisión Y al otro día Vino mi papá ¿sí? Y me trajo Provisión también Y efectivo Por eso te digo si andás bajo revelación yo te aseguro que la vida cobra otro color y otro sentido te estoy hablando de mi experiencia te estoy hablando de una trayectoria de por lo menos 40 años y nunca jamás Dios dejó de faltar a su palabra yo le falté infinidad de veces y te voy a decir algo, a pesar de que yo le falté infinidad de veces, Dios nunca me faltó a mí. ¿Entendés qué diferencia es lo que te da la religión? Que siempre, siempre estás en falta. Que te, si, si te enfermas es porque pecaste. Que si no tenés todo lo que necesitas es porque estás en falta o estás en pecado. Sos hijo, sos hija. sos hijo y sos hija, y Dios tiene los recursos para vos, capaz que vos no necesitas dinero, y yo sé que muchos de los que veo no necesitan dinero, están bendecidos, tienen abundancia y tienen sobreabundancia, pero sí siempre necesitamos de Dios, y Dios no te va a atiborrar de todo lo que es tu deseo, porque, ¿sabes? Una cosa, en la falta, en el, en cuando empezamos a tener falta, es cuando, cuanto más nosotros nos damos cuenta de nuestra real necesidad y de procurar también nuestra propia necesidad. Yo quedé sorprendidísimo con el testimonio de la misionera que dirigía, que estaba a cargo, que fundó en realidad, el orfanato... La Casa de las Hormigas en Mozambique. Yo la escuchaba hablar y me, me hacía acordar algunas épocas de mi vida, ¿no? Y yo digo, fa, termina siendo la época más linda. La, la señora, la misionera decía que ellos necesitaban, tenían 300 niños en el orfanato. Más 100 que venían todos los días a comer porque no, en sus casas no, no podían, ¿no? Y tenía 300 porque era el cupo máximo. ¿Sí? fueron bendecidos por la embajada de Alemania en Mozambique que les, les hizo la construcción bueno, un testimonio impresionante ella dijo yo necesito a diario para sostener todo esto 15 mil dólares eh, mensual, perdón mensual necesito 15 mil dólares miércoles ¡Fua! entonces, ¿qué pensás inmediatamente? los sponsors, ¿no? dice, pero yo no quiero nadie que me este, que me subvencione porque si empiezo a tener subvención soné porque dejo de depender de Dios y todos los meses yo recibo de donaciones y ofrendas más de 15 mil dólares por mes y puedo hacer más y no me quiero quedar solo con 15 mil que es lo que necesito yo quedé así, lacio y me acordé de muchas épocas de mi vida donde era una dependencia así. Y te voy a decir una cosa, cuando dependes de Dios son los mejores momentos de tu vida. Porque la comodidad y la superabundancia a veces obran para mal en nuestra vida. Y somos tan ingratos cuando tenemos tanto y decimos no tenemos. Cuando tenemos tanto y decimos no podemos. Por eso quiero que te quedes con este versículo que le pasó a Job. Una historia impresionante. Pero dice, él termina diciendo, de oídas te había oído. Más ahora, entre paréntesis, yo recibí revelación de Dios. Yo recibí revelación tuya. Más ahora mis ojos te ven. ¿Es que lo vio físicamente? No. Lo vio en el día a día. Vio a Dios soltando los recursos para Él a través de otros. ¿Cuántas veces yo solté recursos de Dios para otra persona? ¿Cuántas veces otras personas soltaron sobre mí recursos de Dios? No es que la plata voy al jardín y la voy a encontrar ahí tirada. Es alguien que está. Por eso Jesús dijo, ustedes son mis manos, ustedes son mis pies por cuanto se lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces no, no, no se hace escaso, no se hace escaso, busca revelación de Dios y vas a ver que todo en tu vida empieza a ser diferente y vas a leer la Biblia no como un libro cultural, oriental, ...y religioso... ...vas a empezar a leer la Biblia... ...como el libro de vida para vos... ...y vas a empezar a descubrir... ...como una vuelta... Angie me dijo... Eh, ...me enseñaste a leer entre líneas... ...en la Biblia... ...y es verdad... ...porque empezamos a leer... ...y empezamos a ver... ...y empezamos a descubrir... ...lo que con la simple lectura intelectual... ...no podemos descubrir... ...no te, no te centres en lo... ...en lo menos... Que pueda estar ahora en tu vida. Que lo menos no significa falta de recursos. Lo menos a veces significa que vos te consideres menos para recibir tanto. Centrate en que Dios te ama. Centrate en que sos hijo de Él. Centrate en que Dios tiene un plan para vos. Que capaz que lo ha estado ejecutando y vos ni te diste cuenta. Pero qué, qué mejor ejecutarlo dando, dándose cuenta. Centrate en que sos la niña de sus ojos. Y el que, te, el que se mete con vos, se mete con Dios. ¿Entendés eso? Porque el que se mete con mis hijos, no me importa quién sea, se mete conmigo. Papás, mamás, no, 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 ¿no te pasa eso? El que se mete con tus hijos, a veces sabes que se meten con tus hijos y tus hijos se mandaron la suya, ¿no? Pero igual, a vos no te importa. Se metieron con tu hijo o tu hija. Y ahí, como dice la Biblia, te volvés un oso, una osa, y, 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 y anda anda a frenar un, un padre y una madre con el que se metieron con sus hijos anda bueno así es Dios le meten el dedo en el ojo a Dios así que mirá lo que tenés a tu disposición y que puedas atesorar eh, de todo lo que hablé lo que te haya servido ¿Sí? y nunca te olvides que si nosotros te podemos querer y amar Dios por sobre todas las cosas no tenés que subir la gran escalera para tocarlo a él. Él baja ahí a donde estás vos. Chau, que tengas un hermoso domingo. Te bendigo.